0: Willkommen zum Power-Fitness-Podcast, der Podcast für Fortgeschrittene, Anfänger als auch einfach nur Fitnessbegeisterte. Willkommen zum neuen Podcast heute. Heute der Andreas zu Gast, sehr spezieller Gast noch dazu und auch Powerlifter. Andreas, stell dich kurz vor und erzähl uns von deiner
1: Karriere. Hallo Gabriel, ja, ich bin Powerlifter, bin jetzt 35 Jahre alt, bald 36, habe schon einige äh, Verletzungen, einige Weckkämpfe hinter mir, war früher Leistungsturner bis 16 und habe dann mein Physiotherapiestudium begonnen und mit dem Physiostudium, mit dem Wiederaufbau von meinem Rücken, der damals schon mehrere Brüche gehabt hat, bin ich eigentlich zum Powerlifting gekommen und jetzt ist eigentlich Powerlifting, Physio und Fitnesstraining so mein Lifestyle, mein großes Hobby. Mhm.
0: Ja, wer kennt es nicht? Kaputter Rücken, gleich mal Powerlifter werden. Also der Start, der Klassiker.
1: Genau.
0: <lacht> okay. Andreas, ich habe eine Frage an dich. Wie oft beugst du 200 Kilo? Auf Wiederholungen. Mhm, circa.
1: Puh, so wahrscheinlich 15 Mal, 20.
0: <lacht> okay. Andreas, heute geht es für uns um die Themen Regeneration, Cooldown und alles, was dazugehört. Ready? Ja, passt gut. Gell? Also, was versteht man unter aktiver und passiver Regeneration?
1: Also aktiv im Sinne alles, was ich selber machen kann, um mich von der Einheit zu erholen, um zum nächsten, zur nächsten Einheit mit ähm, apparat zu sein. Das heißt, da kann ich über Spaziergänge, über... Verschiedene Atemtechniken, Meditationen und so weiter, kann ich in die Richtung arbeiten. Bei passiven Methoden geht es mehr darum, was kann ich machen von eventuell Schlaf, äh, Massage, irgendwelche Hilfsmittel, Terragans und so weiter.
0: Genau. Ähm, passive Regeneration ist ganz normal, der Körper passt sich an. Also ganz logisch, du regenerierst über den Tag, wenn du gerade nicht unter Belastung stehst. Das nennt man dann einfach passive Regeneration. Und aktiv ist halt, was du wirklich bewusst machst, sozusagen. Also wenn du jetzt in der Arbeit viel herumgehst, aber auch keine körperliche Aktivität hast, wie zum Beispiel etwas zu heben, wird das trotzdem noch unter passive Regeneration fallen. Eigentlich, weil du es nicht aus diesem Grund machst, sozusagen. Genau. Andreas, wie siehst du Cooldowns? Cooldowns für alle, die es nicht kennen, nach einem Krafttraining. Machen viele Menschen noch einen Cooldown, heißt, sie machen noch leichte Bewegungen oder dehnen sich zur Entspannung des Körpers und zur es soll die Durchblutung fördern, was auch sehr sinnvoll sein kann. Aber wie siehst du Cooldowns im Krafttraining? Sind sie sinnvoll? Braucht man sie? Sollte man sie machen? Oder nur Zeitverschwendung? Was ist deine Ansicht?
1: Relativ schwieriges Thema selber bin ich eigentlich mit solchen Sachen, mache ich relativ wenig. Ähm, der Grund ist eigentlich meistens der, dass ich halt vom Training gleich mehr oder weniger zum nächsten Termin komme. Ähm, insofern macht es Sinn, wenn jetzt richtig schwere, vor allem Maximalkrafttrainings sind, die als Nervensystem extrem beanspruchen und du merkst dann danach, wie du danach wahrscheinlich Neurotransmittermüdung, was auch immer, nicht mehr wirklich konzentrationsfähig bist. Dementsprechend macht es vielleicht schon Sinn, irgendwas zum Runterschalten von dem Beast-Mode quasi in einen Entspannungsmodus zu kommen. In dem Sinn macht Cooldown für mich Sinn. Im Sinne von, dass der Muskel sich erholen kann, äh, sich durchbluten kann. Cooldown ja im Sinne von leichter Bewegung, aber die kann man meistens sicher durch die Arbeit an sich, wenn man jetzt nicht gerade einen Sitzjob hat oder so, auch holen.
0: Mhm. Sehe ich auch so. Ich persönlich mache eigentlich auch nicht wirklich Cooldown. Weil sobald du so ein bisschen rausgehst, sage ich mal nach dem Gym, zum beispielsweise Auto oder gleich nach Hause, wenn es um die Ecke ist, hast du da auch schon so 5-10 Minuten Bewegung teilweise und da verbringe ich nicht noch eine halbe Stunde sozusagen im Gym. Da ist mir lieber, ich gehe so eine halbe Stunde früher pennen, bevor ich jetzt so eine halbe Stunde dann mache oder so. Ist das auch so, oder?
1: Absolut. Also ich denke, der wichtigste Faktor für Regeneration überhaupt ist Schlaf. Schlafdauer, Schlafqualität. Und alles, was mir hilft, im Endeffekt mehr Zeit zum Schlafen zu haben, ist wahrscheinlich effektiver als jede Zeit, die ich mit irgendwelchen Maßnahmen verbringe, mich zu regenerieren.
0: Außer Netflix. Netflix ist die beste ähm, Regenerations- das beste Regenerationstool.
1: Möglicherweise, aber es hilft auch beim Schlaf.
0: <lacht> ja, oder es verhindert Schlaf, je nachdem. Ja, genau. Ja, also Cooldowns generell, wie würde bei vielen Menschen ein Cooldown aussehen? Ähm, wie wir schon gesagt haben, viele Menschen dehnen sich nach dem Krafttraining. Wie, würde, wie siehst du dehnen nach dem Training? Also man sagt ja, bei Muskelkater sollte man nicht dehnen, da man das Mikrotraumata, die kleinen Muskelfaserrisse, die man teilweise im Training bekommt, noch weiter aufreißt. Wie ist das jetzt direkt nach dem Training? Wie siehst du das, Andreas? wenn man
1: den Muskelkater noch nicht hat, sozusagen? Also im Prinzip sollte der Muskelkater durch dessen Stehen, dass kleine Risse im Muskel kommen und die sollten ja sofort da sein. Der Schmerz an sich kommt ja durch die Entzündungsreaktion, wo dann auch passieren könnte. Ähm, ich denke, denen prinzipiell ist immer die Frage, mit welchem Sinn. Ich wüsste nicht, welche positive Effekt von denen ich noch im Training hätte. Außer, dass es eventuell helfen könnte, den Tonus zu reduzieren, aber da muss ich kein klassisches Stretching machen, sondern da reicht eigentlich, oder wahrscheinlich sogar besser, ähm, Bewegung in vollem Bewegungsausmaß, sprich Mobility Training, eventuell aber auch einfach nur ausgedehnte Spaziergänge, wo die Muskulatur auch gut durchblutet. Also reines Stretching sehe ich einfach keinen Vorteil, außer es tut dem Kopf gut. Ich denke, die negativen Effekte, dass es den Muskelkater vergrößern könnte, dadurch, dass die Mikrorisse eventuell aufgedehnt werden können, sind wahrscheinlich auch so minimal, dass die positiven Effekte eher im ja, geistigen Bereich, im psychischen Bereich liegen, wenn es einem gefällt. Also mir persönlich nicht.
0: Hundertprozentig. Ich merke es auch. Also ich habe ganz am Anfang, wie ich mal ab und zu trainiert habe, man kennt es, man geht so das erste Mal ins Gym, sieht so zwei, zwei drei Leute Denkt sich so, die, die werden schon wissen, was sie tun. so Dann siehst du halt denen, machst den Scheiß irgendwie nach, weil du denkst, das bringt was. Im Endeffekt hat es gar nichts gebracht. Ja. Aber für mich war das Sinnvollste, bis jetzt eigentlich immer so ein Spaziergang. Also ich kann Cardio machen, so auf dem Stepper von mir aus, so zehn Minuten danach noch. Okay, ist nicht schlecht. Aber die beste Regeneration habe ich bis jetzt erlebt. Und ich weiß nicht, ob du den kennst, McGill. das mhm. ist so ein Arzt, den kennst du, glaube ich, sicher. Ja. Genau, der sagt dann halt auch, das ist eben ein Profi in Sachen Wirbelsäule und Rückenschmerzen, dass die besten Sachen sind, Chorübungen und Spaziergänge für Rückenschmerzen beispielsweise. Und ich bin einfach ein Riesenfan, einfach mal auch so in zum Beispiel ähm, D-Loads einfach mal rausgehen, kleinen Spaziergang machen oder so. Weil, es hilft mir, derartig extrem gut zu regenerieren. Machst du das auch öfter?
1: Spaziergänge in dem Sinne. Nicht. Also kurz nur zu McGill allgemein. Er war so ein großer Areha-Begleiter während meiner ganzen Rückengeschichte. Mhm. Deswegen bin ich schon sehr begeistert auf vielen seinen Aussagen. Ähm, was ich jetzt für die Regeneration selber mache, also Spaziergänge, ja, am Wochenende auf jeden Fall. Ähm, unter der Woche, selbst das wird dann immer schwierig. Ich versuche mir dann wirklich eher mit anderen Sachen vom Kopf her, vom Training dann abzulenken. Aber ich denke, auch Spaziergänge sind das Beste, zum, den Kopf frei zu kriegen, zum äh, Durchblutung in Muskulatur zu bringen und kombiniert eigentlich so alles, was man braucht, um wieder in den Ruhemodus zu kommen. Ich versuche das Ganze jetzt mehr, dass ich die Tätigkeit wechseln. also wenn ich vom Training in die nächste Arbeitsstunde gehe, dann ist das so ein Tätigkeitswechsel, wo dann quasi mein Trainingsmodus unterbricht und dann quasi mein Körper in den Ruhemodus kommt. Also.
0: Mhm. Was genau machst du da so für deine psychische Regeneration sozusagen? Bist du jetzt einfach einer, der was zum Beispiel auf YouTube geht, zieht sich ein paar Videos rein oder liest ein Buch oder was ist so eine Sache, die dich entspannt in diesem Fall?
1: Wochenende ist äh, für mich relativ klar, dass so noch ein Training gehört, wie so Eisbaden dazu. Oder wenn uh. es jetzt vielleicht nicht. Ähm, ja. Also über die, Effekte, über, über die Effekte können wir natürlich diskutieren. <lacht> Für mich ist das ein riesiger, also, wie so ein Breakdown. Das ist so das Beenden von der schweren Trainingswoche. Und äh, das holt mir vor allem geistig so richtig schön herunter und bringt mich so in einen Modus nach dem Eisbaden, dass ich wirklich fühle mich richtig gut, entspannt und wohl. Das ist der eigentliche Grund. Und dazu noch zum Eisbaden zu kommen, ich macht das in einem Fluss, ähm, liegt an der Natur. Da muss ich zuerst mal zehn Minuten, Viertelstunde durch den Wald marschieren und dann noch wieder zurück und komme so mit Natur, Bewegung und Eisbaden das ist so die Kombination, die mir am härtesten wieder zurückholt in den Ruhemodus.
0: Das ist ja mega geil. Gehst du da einfach in irgendeinen Bach oder
1: gehst du direkt im Fluss rein, wo das Wasser auch zischt? oder? Genau, direkt im Fluss. Also ist der Vorteil, dass der immer relativ kalt ist und nicht so schnell gefriert, weil er fließt.
0: Mhm. Machst du das du im, also beispielsweise, ja gut, im Sommer ist jetzt nicht direkt Eisbaden, aber machst du das du jetzt nur im Herbst und Frühling zum Beispiel oder gehst du auch wirklich im Winter raus?
1: Eigentlich von Herbst bis Frühling, das heißt durch den ganzen Winter durch. Notfalls auch muss man die Eisschicht zerbrechen zum Reingehen.
0: Wüste <lacht> gefährlicher Typ, habe ich schon gesehen. Okay. Na, Eisbaden finde ich cool. Ähm, was ich früher immer gern gemacht habe, in, damals in der Zeit im Militär, wo ich Pflichtdienst hatte, da ging ich immer gern richtig eiskalt duschen, jeden Tag. Und das ist einfach so geil, weil man merkt mit der Zeit, wie sich der Körper richtig adaptiert und auf einmal macht es dir auch nichts mehr. Der Schreckmoment fällt auch außen. Das kennst du sicher, oder? Mhm. Ja, das, das, ist, das ist was, das finde ich richtig geil. Da merkt man einfach wieder mal, wie sich der Körper an alles anpasst.
1: Mhm. Genau.
0: Und was
1: du, die, die kurze erste Schockphase, die hat man schon. Und äh, dann lernt man ein bisschen, wie man mit so extremen Schockphasen umgeht. Das heißt... Man lernt, deinen Atem zu beherrschen, man lernt, seine Gedanken zu kontrollieren. Und ich finde, ich profitiere auch extrem im Alltag davon, wenn ich in Stresssituationen komme, dass ich lerne, mich in extremen Stresssituationen zu kontrollieren. Ich habe das jetzt beobachtet, in den letzten drei, vier Jahre Eisbaden, dass sich das, das wirklich verbessert hat.
0: Mhm. Da habe ich sogar einen Podcast, ich glaube, es war der vierte, da habe ich mit jemand gesprochen, der war damals in meinem Gym, der Raphael. Der hat auch gesagt, er wurde, er war früher sehr. Ähm, hört sich jetzt blöd an, aber erregbar sozusagen. Also einfach, wenn man sich schnell aufregt oder. Ähm, kannst du mir auf die Sprünge helfen? Wie nennt man das, wenn man, sage ich mal, schnell aufspringt, sozusagen schnell heiß wird? Gibt es glaube ich einen Begriff dafür? Huh. Einfach reizbar, reizbar. <lacht>
1: reizbar, okay.
0: Genau, einfach schnell reizbar sozusagen, dass man, dass er eben schnell reizbar war. Und er hat gesagt, da hat ihm das Eisbaden extrem geholfen, da er einfach gemerkt hat, sobald dieser Schockmoment kommt, dann ist er einfach nicht mehr so reaktiv danach. Reaktiv war das Wort, genau. Ah, okay. Ja. Genau, und da hat er halt sich selber gelernt. Das war eine Folge, da ging es eher um den psychischen Aspekt des Sports und etc., da hat er halt so ein bisschen fürs Leben für sich gelernt, nicht mehr so schnell reaktiv zu sein. Hm. Genau. Ich denke, das ist
1: ein extrem wichtiger Faktor, weil wenn du im Alltag immer wieder Situationen hast, die dich total aus der Ruhe bringen, wenn du Stresshormone produzierst, das stört dir die Regeneration auch extrem. Das heißt, eigentlich muss man sein Stresslevel den ganzen Tag kontrollieren können, um optimale Regeneration auch von der Trainingseinheit zu haben. Also ich denke, das spielt miteinander zusammen, sowohl das psychologische als auch das ja, hormonelle, metabolische.
0: Ja, hundertprozentig, Cortisol ist generell Gift und gerade vom Schlafen, man kennt es, man kommt von irgendeiner extrem behinderten Situation, zum Beispiel Stress mit Arbeitgeber etc. oder irgendwas, dann kommst du direkt heim von der Schicht oder sozusagen, möchtest pennen gehen, dann liegst du einfach noch so zwei, drei Stunden im Bett, weil du einfach geistig so Stress hast und drüber nachdenkst und das schädigt dich natürlich auch am Körper und nicht nur im Geist. Ne? Genau. So, was würdest du? zu ganz
1: und generell Massagen sagen, findest du sie gut? Das ist jetzt aber wieder extrem typabhängig. Das ganze Thema Regeneration, ähm, man weiß inzwischen schon, dass aktive Sachen sicher mehr Effekt auf alles haben als passive Maßnahmen. Aber ich denke, viel wichtiger ist so, äh, was für Gefühl, was für Einstellung habe ich dazu? Massagen. Prinzipiell, wenn das von einer anderen Person ausgeführt wird, hat man den Vorteil, dass Oxytocin produziert wird. Oxytocin ist ein sehr starker Bremser. Oh Gott. Und äh, mit derer ganz, ja, wenn es einem gut tut, dann hat man auch diese positiven Hormone, Endorphine, oxytocin Aber für mich persönlich ist es nicht wirklich was. Das Einzige, wenn ich es benutze, ist, wenn ich irgendwann Schmerz habe, ähm, der irgendwie nicht normal ist. Dass meine Bewegungsqualität durch den Schmerz eingeschränkt ist, aber der Schmerz nicht aufgrund von irgendeinem Problem ist, dann äh, habe ich das Gefühl, dass das neuromodulatorisch, also dass mein Nervensystem beeinflusst wird durch den mechanischen Reiz, durch eine Schmerzüberlagerung. In diesem Sinne macht der ganz für mich Sinn. Aber im Sinne von Regeneration vom Muskel bin ich eher auf der aktiven Seite.
0: Also bist du sozusagen der Praktikant von Liebschaumpracht? Pracht? Absolut nicht. <lacht> <lacht> ja, weil du gesagt hast, du benutzt gern so... Selbstmassagen in Sachen von, ähm, wenn dein Movement eingeschränkt wird und die Qualität des Movements, ähm, was hattest du da schon mal, wenn ich da fragen darf?
1: Um, ist total unterschiedlich, aber nehmen wir jetzt als Beispiel, im Moment äh, macht mein linker Obersteinklimmer wieder Probleme, wenn ich beginne zu Kniebeugen bei den Aufwärmsätzen, dann verlagere ich das Gewicht auf rechts. Er hat keine Verletzung, es ist nichts, es ist einfach nur äh, Überlastung eventuell irgendeine neurologische Komponente von Bandscheibenvorfall her noch. Auf jeden Fall, wenn ich dann davor den mit irgendwelchen Triggerpunkten, Terragans und so bearbeite, dann bin ich danach in der Lage, links und rechts die Belastung gleich zu verteilen und es kommt zu keinem größeren Schmerz. Also das heißt, der Schmerz ist absolut kein struktureller Schaden, sondern irgendwas irgendein Trick vom Nervensystem. Und somit kann ich mein Nervensystem dahingehend beeinflussen, dass ich danach eine Kniebeuge mache, wo ich links und rechts das Bein gleich belaste.
0: Wahnsinn. Und du hattest jetzt schon einen Bandscheibenvorfall, hast du vorhin gesagt. Ja. Ähm, Würde mich direkt interessieren und ich glaube, das interessiert auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen, denn ich sage immer, auch zu meinen Athleten so, auch wenn ein Wehwehchen jetzt mal böse klingt, muss es noch lange nicht das Ende deiner Lifterkarriere heißen oder beziehungsweise, dass du jetzt gar nichts mehr machen darfst, sondern einfach nur beschränkt sozusagen. Und im Endeffekt, du kamst gleich stark oder sogar stärker wieder aus dem Bandscheibenvorfall raus nach einigen Jahren, oder? Durch Training und Reben, Regeneration sozusagen, Rehabilitation.
1: Ja, absolut. Also bei mir war es ähm, relativ lange Geschichte mit dem Rücken durch meine in der Vergangenheit und damals viele Stressfrakturen. War, also laut Ärzten, die sagen das immer schnell, aber du wirst nie mehr richtig Sport machen in deinem Leben, haben akzeptiert von 17 bis 20, dass ich nicht einmal mehr Skifahren gehauen können, haben dann angefangen mit Krafttraining und so alles in den Griff gekriegt. Aber natürlich, Powerlifting auf Wettkampfniveau ist kein Reha-Sport. Und äh, mhm. irgendwann ist halt Grund von der ganzen Vorgeschichte, hat sich dann der Nerv halt äh, war so komprimiert, dass ich immer wieder motorische Ausfälle hatte, Taubheitsgefühl. und habe, äh, und mein Bein zum Teil nicht mehr, mehr 20, 30 cm mehr heben konnte. Und somit haben den 216 operieren müssen. Haben aber in der Zeit extrem viel gelernt. weil man habe ich gelernt, dass äh, mein Wissen vor der physio Ausbildung nicht ausreichend ist. Und auch oh, wir wissen bisher, sondern dass ich eigentlich selber den ganzen Weg gehen muss. Und zu einer erfolgreichen Bandscheibenreha gehört eben nicht nur dieser körperliche Aspekt, sondern sehr viel, das Psychische, das Soziale, ähm, wie reagiere ich was tut mir gut, was tut mir nicht gut, wie regeneriere ich mich, wie ernähre ich mich. Erst, wo ich all diese Faktoren dann nach zwei, drei Jahren beherzigt habe und dann mit Markus vor Superkraft oh, wirklich einen Coach gehabt habe, der auch mich eingegangen ist, habe ich es geschafft, wieder zurückzukommen auf alte Leistungen. Im Training bin ich inzwischen sogar so stärker wie früher. Im Wettkampf habe ich noch nicht das, aber das ist rein psychisch, dass ich mich 100% auf meinen Körper verlasse. Aber prinzipiell die Kraft und Schmerzfreiheit und sowas jetzt da ist, kann ich wirklich vielen Leuten zu verdanken und vor allem dem Blick auf mehrere Sachen auf einmal. Also das ist absolut möglich und man lernt eben erst aus der Verletzung, wie viele Komponenten es eigentlich braucht, dass man wieder gut wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann dir auch von mir erzählen, ich hatte eine Schleimbeutelentzündung am Knie, die hm. habe ich jetzt schon Boah, ich glaube, sechs, sieben Jahre oder so. Die geht einfach nicht weg, die ist chronisch sozusagen. Ist aber jetzt auch nicht schlimm. Steht halt einfach beim Knie, unter der Kniescheibe so ein bisschen vor, im Gegensatz zum anderen Knie. Okay. Und genau, habe halt auch eine Bandscheibenvorwölbung, aber heißt nichts. Die kann jeder haben. Aber auf jeden Fall das beim Knie. Da wurde ich halt mit, puh, ich glaube, da war ich 14. Da wurde ich halt auf die, also zum Krank, also zum Doktor sozusagen verwiesen. Und der meinte halt, dass man das Knie natürlich schonen soll. Zu der damaligen Zeit habe ich noch Fußball gespielt. Okay, habe dann Fußball aufgehört und ja, wurde halt immer beschissener das Ganze, weil ohne Bewegung wird das Ganze immer beschissener meistens. Also das rate ich auch immer jedem so. Wenn ihr irgendeinen habt, dann hört nicht komplett auf, euch zu bewegen, sondern seht, was geht. Und das könntet ihr machen, natürlich, muss man nicht. Aber ich führe trotzdem Bewegung immer, ist eines der wichtigsten Sachen, Sachen Rehabilitation und Regeneration. Und zu mir meinten die halt, ich solle nicht mehr sozusagen trainieren. Dann habe ich halt aufgehört mit Fußball. Dann wurde ich 15, bin dann mit meinem Bruder ins Fitnessstudio. Da war auch die Schleimbeutelentzündung halt noch da. War aber nicht mehr so schlimm. Und dann nach ein oder zwei Jahren Training hatte ich eine Überlastung am Knie durch zu schweres Gewicht. Hatte eigentlich null mit dem Schleimbeutel zu tun, also wirklich nichts. War eigentlich reine Überlastung, also einfach ein bisschen deloden, dann wäre das schon wieder gegangen und einfach wieder leicht reinstarten. Und dann gingen wir halt da wirklich nochmal zum Doktor und der meinte so, ich solle wegen diesem Schleimbeutel Kniebeugen weglassen. Das ist immer so der Klassiker, weißt du, einfach nicht mehr bewegen, so. Und im Endeffekt habe ich dann mir gedacht, weil, was willst du da als, was weiß ich 17-Jähriger sagen, du kennst dich eh nicht aus, hinten vorne. Dann vertraust du halt auf den Gott den Weiß, sozusagen. Und, genau, und dann kommt halt eines Tages, dann höre ich halt auf mit Kniebeugen und generell Beinübungen oder so. Mal für ein paar Monate, zwei, drei oder so. Und eines Tages kam dann ein Typ zu mir im Gym, wirklich so ein richtig, eigentlich ein Heavy-Typ und meinte, warum, dass ich jetzt keine Kniebeugen mehr mache und dann habe ich ihm halt die ganze Geschichte erzählt und der meinte zu mir, ähm, dass, also er war halt wirklich schon sehr erfahren in vielen Sportarten, macht auch, ähm, glaube ich, Kampfsport oder so und der hat halt zu mir gesagt, ähm, dass eben Bewegung die beste Regeneration und Rehabilitation ist, und dass das auch das Gelenk und den entlassen kann, entlasten kann, denn jeder Schritt zum Beispiel ist, wenn du einen Schritt machst, ist der Stoß aufs Gelenk und die Kraft, die Scherkraft aufs Gelenk zweimal so stark wie bei einer sauberen Kniebeuge mit 100 Kilo. Also erstmal, das ist schon brutal, Dann kann man sich ja mal denken, was beim Laufen rauskommt. Auf jeden Fall, die Pointe ist, der meinte halt zu mir, mach weiter Kniebeugen und die Sache wird besser. Und ich war halt am Anfang skeptisch, weil soll ich jetzt hier einen Arzt vertrauen oder einem aus meinem Gym? Aber dann habe ich mich einfach wieder ganz langsam rangetastet, immer weiter Kniebeugen gemacht. Und irgendwann war ich auf so einem hohen Level, also hoch in Anführungszeichen für einen Hobbysportler natürlich, so 130 Kilo oder so. Einmal. Und im Endeffekt waren die Probleme komplett weg bei mir. Also war die beste Entscheidung weiterzumachen.
1: Die Sache ist immer die. Die Ärzte trauen sich halt sowas auch nicht zu sagen, weil sie nicht wissen, wie trainiert derjenige, wenn jetzt die Schleimbeutelreizung äh, wir hernehmen und äh, du trainierst jetzt einfach Vollgas, äh, ständig API acht, äh, sechs Mal in der Woche schwere Kniebeugen mit eventuell schnellen Belastungen, harten Belastungen und äh, dann gehst du ein Jahr später zum Arzt und sagst, ja, ich hatte eine Schleimbeutelentzündung, aber jetzt ist mein Meniskus und was ist alles kaputt? Dann mhm. muss er sich halt vorher schützen. Und ich denke, dass Ärzte ähm, einfach nicht an die Vernunft der Trainierenden äh, vertrauen oder halt, dass sie selber auch gar keine Ahnung haben, wie ein vernünftiges Training aufgebaut wird, das im Endeffekt hilft, die Belastbarkeit zum steigern, dass mit der Lebensqualität möglich ist.
0: Ja, aber in dem Fall finde ich es halt immer schade, dass die nicht einfach, dass Ärzte Ärzte sollten ja eigentlich die Lebensqualität von allen Menschen verbessern. Und machen auch viele. Also Ärzte sind eines der besten Sachen und Berufe von der Welt. Da brauchen wir nicht reden. Aber dass sich die nicht irgendwie mit einem Trainer, den sie vertrauen zum Beispiel, oder einem Physio, den sie wirklich vertrauen, der auch auf Movement und nicht nur Massagen setzt, um Connecten sozusagen und da auch zusammenarbeiten, um wirklich die Menschen mit auf Vordermann zu bringen. Das finde ich halt teilweise schade, weißt du?
1: Absolut, ja. Ich denke einfach nur dass es als Arzt, also zumindest da gibt Spezialisten, die kennen sich dann wirklich in ihrem Gebiet aus. Aber ich denke einfach, dass so das vielfältige Denken fällt einem Arzt. Der spezialisiert sich auf ein gewisses Thema, wird vielleicht Profi wirklich im Operieren von gewissen Sachen, aber so das ganzheitliche Bild, das fällt ihnen halt oft. Dass sie sich auch, ja, und dann denken sie einfach, sie sind so kompetent, dass sie trotzdem alles beantworten können und ähm, sind sich vielleicht zu gut oder zu schade dafür, an einen Spezialisten in anderen Bereichen zu verweisen.
0: kurze Unterbrechung an dich, lieber Zuhörer oder Zuhörerin. Ich nehme mir die Zeit, diese kleine Unterbrechung wieder einmal erneut aufzunehmen und diesen richtig geilen Shit wieder jeden Sonntag zu posten. Also nimm dir doch einfach mal kurz eine Minute Screenshot, Bam Bam, in die Story, Bewertung auf iTunes. Ich bedanke mich herzlich bei dir, freut mich wirklich sehr, wünsche dir weiterhin viel Spaß. Ja, man muss sich halt auch immer vor Augen halten, dass ein Arzt, auch wenn er einen Titel hat, trotzdem nur ein Mensch ist. Woher soll ein Mensch alles wissen auf dieser Welt? Das ist eben genau. auch immer... Pauschale Aussagen sind immer Bullshit. Also der größte Ingenieur in Sachen Architektur wird auch viele Sachen nicht wissen, weil der wird auch in seiner Firma nur gewisse Sachen sozusagen ähm, zeichnen oder ausrechnen, wie auch immer. Und ja, ja genau, das ist eben das Kapitel. Ähm... Ich muss aber auch sagen, es gibt wirklich sehr gute Ärzte. Also ich, zum Beispiel ein Hausarzt von mir, der ist auch immer ein Freund davon, dass er sagt, bewegen, bewegen, bewegen. Natürlich sagt er nicht, mache jetzt spezifisch Kraftsport noch weiter oder so, aber er sagt einfach, bewegen ist das Beste. Also ja. da bin ich schon mal ein Riesenfreund davon, dass er nicht einer ist, der nur sagt, so stilllegen. Weil das Erste, was er auch zu mir gesagt hat, damals bei meiner bizeps weil ich habe ihn halt gefragt, was soll ich machen? Hatte ich auch mal eine in der Schulter. Okay. Und da hat er gesagt, ähm, du kannst eigentlich alles trainieren, wenn es dir keine Schmerzen bereitet. Und so einfach dieser diese Sache sich auch anhört, weil es gibt ja spezielle Behandlungen und Übungen, die man da machen soll, aber so einfach sich dieser Satz auch anhört, ist er eigentlich 100% richtig. Weil wenn du trainierst und es schmerzt nicht, dann reißt du diese Stelle auch nicht. Und gleichzeitig ist diese Stelle passiv trotzdem immer in der Bewegung dabei und kann auch besser regenerieren dadurch. Also das ist so ein kleiner Tipp, er war zwar einfach nur einfach gesagt, aber ist wirklich Gold wert in meinen Augen.
1: Ja, also ich denke, das ist auch absolut so. Das Einzige, was ich da halt, vor allem bei Wettkampfsportlern, einfach kenne, Training produziert halt doch ähm, neben Adrenalin, auch Glückshormone. Und äh, durch das kannst du extrem den Schmerz äh, unterbinden. heißt, mhm. wenn ich in einem Wettkampf bin, wir haben das jetzt drin erlebt. Wir sehr viele Wettkämpfe gemacht mit Bänderis, mit äh, zum Teil schon gebrochenen Knochen und so weiter. Du kannst in einem Wettkampf das so ausblenden, dass du das gar nicht spürst. Du verlierst dann komplett die Beziehung zum Schmerz. Und deswegen ist es auch immer schwierig zu sagen, was, wie, äh, wie stark da sollte man trainieren, auch wenn man irgendwie Probleme hat.
0: Ja, hundertprozentig. Auch wenn du dich extrem stark aufhebst, dann kennst du teilweise die Probleme gar nicht mehr. Kennst du das?
1: Ja, genau. Das so ist
0: so brutalster Hype durch Musik oder so und dann kommen da deine Homies von hinten und schlagen dir noch drei Zähne aus auf den Hinterkopf oder so. Ja. <lacht> da, da spürst du eh gar nichts mehr am Schluss.
1: Nein. Macht ja auch Sinn in dem Moment, das ist wahrscheinlich auch nicht gefährlich, aber es sollte halt kein Dauerzustand sein. Also man sollte sich jetzt nicht übertrieben pushen im Training. Bewegen ja, aber jetzt nicht. Ja. <lacht>
0: Jeden Tag, bevor du ins Gym gehst, steht so der Gymmer oder klatscht dir einer im Hinterkopf, dass du gehypt bist. Genau. Ja. <lacht> Richtig epic. Ah, okay. Ja, was? also ich finde das Thema gerade mega interessant. Möchtest du heute noch ein bisschen über Schmerz reden? Ich glaube, das interessiert gerade die Zuhörer und Zuhörerinnen auch sehr. Also du hast ja auch Erfahrungen darin ein bisschen. Ja, möchtest du noch ein bisschen drüber quatschen heute? Können wir schon? Perfekt.
1: Ähm, wenn du jetzt, du coachst ja auch Athleten, oder? Ähm, Im Verein eigentlich, also Powerlifting nur im Verein. Sonst mein Beruf ist eigentlich so eine Mischung aus Personal Trainer und Reha Trainer. In okay. dem Bereich coach ich viele Leute, zum wieder durch Training, Bewegung, Lifestyle wieder gesund zu werden.
0: Ja, dann optimal. Ähm, wenn du merkst, ein Mensch hat Schmerzen und das, glaube ich, siehst du dann öfter als ich, wenn du Reha Trainer bist sozusagen, hm. Ähm, wie, wie sind so deine ersten Schritte im Training? Wie gehst du davor
1: mit ihnen? Um, zuerst mal versuche ich zu ergründen, woher kommt der Schmerz. Wie viel strukturelle Komponente ist dabei? Und ähm, welche Faktoren können da noch reinspielen? Vor hm. allem, was extrem wichtig ist, bei einem Schmerz, wie sind die Glaubensmuster? Also ich kenne das extrem hm. viel von meinen Konten. Ich ah, in einer Bierkiste gehoben. Ähm, das ist der Grund, warum ich jetzt Rückenschmerzen habe. Und dann versuche ich das erst Mal rauszufinden mit dem äh, Kunden zusammen, woher kommt der Schmerz wirklich, was ist die wirkliche Ursache und auch ihm die Angst vor dem Heben zu nehmen. Und plötzlich, wenn er das einsieht, hat er nicht mehr den Schmerz, wenn er was hebt, sondern hat einfach einen anderen Zugang zum Schmerz. Also das, mal das erste Mal ist der Zugang zum Schmerz, zum Verändern. Und dann versuche ich natürlich den Schmerz zu, also wenn er akut ist, natürlich, die klassischen Entzündungsphasen, Wundheilungsphasen zu beachten, dass sich das Gewebe mal erholen kann. Sollte es aber wie sehr häufig keine klassische Entzündungsreaktion sein, sondern eher ein chronischer Schmerz, dann geht es eher darum, Bewegungen, Bewegungen zu wieder, äh, wieder zu erlernen. Das heißt, wenn jemand immer, wenn er sich dreht, einen Stich im Rücken hat, dann versuche die Drehbewegung halt langsam und vorsichtig aufzubauen, Versuche die Muskulatur in die Richtung zu stabilisieren, versuch mit ähm, eventuell Atemtechniken, vielleicht Bracing, die Stabilität in der Wirbelsäule zu erhöhen und so weiter. Probier so langsam einfach Schritt für Schritt die Bewegung weg vom Schmerz zu bringen. Aber das Erste ist immer zu ergründen, woher kommt der Schmerz.
0: Mhm. Ähm, du kennst doch sicher ähm, den Arzt äh, Aaron Horschig, oder? Ja. Da bin ich auch ein Mega-Fan davon. Äh, Gefällt dir seine Methoden? Ja. Also der macht es ja auch immer so. Habe ich auch stark von ihm gelernt. Ich sehe mir als erstes bei Menschen an, wenn sie sich jetzt verletzt haben oder sie kommen halt mit einer Verletzung zu mir, weil passiert ja auch in seiner Karriere, dass mal Menschen mit kleinen Wehwehchen zu dir kommen oder deine Athleten mal ein paar Wehwehchen bekommen durch gewisse Alltagssituationen. Mhm. Ich sehe mir als erstes immer an, welche Bewegungen genau schmerzen. Also eh, wie du gesagt hast, zum Beispiel, wenn er sich jetzt zur Seite beugt und was aufhebt, macht das schmerzen. Oder nur wenn er sich nach vorne beugt oder ähm, macht jetzt die Flexion der Wirbelsäule-Schmerzen, die Extension, Lateralflexion und so weiter. Und dann kann man da eben stufenweise hinarbeiten und dann kann man mal zum, zumindest ein bisschen sehen, wo das Problem eventuell ansetzen kann. Also da ist zum Beispiel so ein kleiner Trick von mir immer, du kennst eh den Klassiker, ähm, Büromensch kommt zu dir Rückenschmerzen, jeder eh Klassiker, oder? Ich habe da die besten Sachen, also Fortschritte bei jemandem gelernt. Also ich habe immer etwas, zum Beispiel, wenn sie jetzt im Gym war, ich habe einfach eine Scheibe auf den Boden gelegt, so zweieinhalb Kilo, und habe einfach, ohne irgendetwas zu erklären, habe gesagt, hebt die mal auf. Habe mir einfach mal das Bewegungsmuster angesehen, wie er aufhebt, und dann mir genau angesehen, sobald er das Gesicht verzieht, sozusagen dann wusste okay. ich mal ungefähr, welchen Bewegungsradius von der Bewegung und wie bewegt er sich, dass dieser Schmerz kommt. Und da habe ich eben zum Beispiel riesen Fortschritte gemacht oder ähm, Erfolge erzielt sozusagen. Wenn Menschen, du kennst das ja, die heben was auf, die beugen nur den Rücken runter, heben auf und äh, also machen wieder eine Extension in der Wirbelsäule.
1: Mhm.
0: Das habe ich ihnen erklärt, wenn sie als erstes bei der Bewegung beim Aufheben den Arsch sozusagen nach hinten schieben und dann etwas aufheben, dann hatten die durch diesen kleinen, einfachen Trick auf einmal keine Probleme mehr beim Heben. Mhm. Das, sind, das ist so interessant, so ganz kleine Sachen. Statt dass sie einfach die Wirbelsäule biegen, auf Deutsch gesagt, gehen die einfach mit dem Arsch zurück, dann gehen die automatisch in eine kleine Squat-Position, da sich die Knie auch beugen und dann hatten die auf einmal einfach keine Rückenprobleme mehr beim Heben. Mhm. Das ist einfach richtig... Also ich gehe immer so vor, dass ich die Menschen mal ein paar Sachen machen lasse und mal drüber schaue und dann versuche ich so kleine Anpassungen zu machen. Findest du die ähm,
1: angehensweise sinnvoll? Absolut. Also ich denke vor allem Hip Hinge ist sicher eins der Bewegungen, die sich irgendwie kein Mensch so richtig kann, warum wo immer das aus unserem Bewegungsmuster verschwunden ist. Mhm. Aber alleine mit dem Lernen äh, kann man schon sehr viel erzielen. Ich bin nur nicht ganz sicher, ähm, weil im Prinzip ähm, reduziert das quasi die Belastung. Durch den hip hinge habe ich einen besseren mhm. Hebel und weniger Belastung auf die Wirbelsäule. Prinzipiell sollte ich in der Lage sein, egal in welcher Position, zum Beispiel einen Kugeltreiber vom auf Boden aufzuheben. Dafür muss ich mich nicht perfekt bücken oder muss ich auch einen perfekten Hebel haben. Dementsprechend denke ich, muss man immer auf beide Richtungen. Ansetzen. Das eine ist, die Bewegung so zu optimieren, dass sie schmerzfrei geht. Aber auf die anderen Seite auch die Belastbarkeit so zu erhöhen, dass ein Kugelschreiber, egal in mit welcher Rotation und mit welcher Beugung aufheben möglich ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das Krafttraining kommt ja immer nebenbei. Aber am Anfang versuche ich natürlich, ihnen zu lernen, dass sie halt schmerzfrei im Alltag noch leben können. Und genau. sollte die Kraft im Chor mal kommen und sie auch gewisse Atemsachen lernen, dass sie eben auch mal schwerere Sachen im Alltag heben können. Wenn der Atem richtig ist, dann hilft das den Menschen zumindest am Anfang, bis der Chor mal stark wird. Richtig extrem, ja. Mhm. Absolut. Ja, voll geil. Ähm, was mir auch so eigentlich immer auffällt, ist, dass Menschen ähm, häufig in der Schulter oder Hüfte äh, Mobilität fehlt durch zum Beispiel 18 Stunden im Büro oder auf der Couch liegen, und das muss natürlich immer die Lendenwirbelsäule ausgleichen am Schluss. Also Mobilität, die dir in einer Körperpartie abgeht, muss im Endeffekt der Rücken fast immer durch Scherkräfte ausgleichen. Und ich habe halt Erfahrung gemacht, wenn man da so ein bisschen rangeht durch Training, dass die halt wirklich immer in der vollen Rom arbeiten und der Muskel halt auch ein bisschen flexibler wird, dass sich dann die ganzen Bewegungsmuster im Alltag auch besser und natürlicher anfühlen und der Rücken nicht mehr so die Probleme macht. Mhm.
1: Absolut, ja. sieht man wirklich sehr häufig, vor allem sowas Rückenstrecker, dass die extrem zumachen und eigentlich die Gesäßmuskulatur in Streckung nicht wirklich funktioniert. Beide, beide Richtungen, wo man dann gut erkennt und man dann Training aktiv in voller Range of Motion sehr gut gestalten kann. Die Muskeln, die wenig arbeiten, wirklich trainiert und mhm. die Muskeln, die zu extremer Spannung neigen, zwar auch trainiert, aber halt auch in einer verlängerten Position.
0: Ja, Trainierst du Menschen immer in der vollen Raum, in der Rehabilitation, wenn es möglich ist, schmerzfrei? Oder gehst du da trotzdem noch ähm, bei gewissen
1: Sachen vorsichtiger vor? Ähm, wenn ich jetzt wirklich einen Schmerz probiere, vom Nervensystem zum Beeinflussen, wenn jetzt, keine Ahnung, jemand hat ein äh, Problem, seine Schulter bis äh, ganz nach oben zu heben, und kann in der Position auch nicht arbeiten, nur Schmerzen, dann probiere einen Winkel zu Finden, in dem er schmerzfrei arbeiten kann. Aber mhm. schon die, also die schmerzfreie Range of Motion probiere ich, so gut es geht auszunutzen.
0: Mhm. Und wenn Menschen, jetzt sage ich mal, im Rücken Probleme haben und da liegt es ja meistens an der Gesäßmuskulatur. Das glaube ich also brauche ich dir eh nicht sagen, dass meistens die Gesäßmuskulatur einfach für Beckenfehlstellungen einfach zu schwach ist und so. Und da kommen halt sehr häufig in der Lendenwirbelsäule Schmerzen. Ähm, trainierst du da immer in der vollen ROM, wenn sie ihnen nichts, also keine Probleme
1: macht? Ich versuche es absolut. Ich denke nur gerade bei der Gesäßmuskulatur ist irgendwie so Aktivierungsgeschichte auch, auch das Problem. Mhm. Auf der einen Seite, ich finde die die Aktivierung von der Gesäßmuskulatur ist in einer Einstreckungsposition und am Anfang bin ich dann schon viel isometrisch an dieser Einstreckung am Arbeiten, sei ein Hipschrast mit äh, Halten oben 10 Sekunden, wo sie einfach nur äh, einfach nur was geht, den Arsch anspannen, vielleicht nur das Knie gegen der Band drücken, dass sie einfach spüren, wie spannt der Muskel überhaupt an oder in einer troop stretch position nur Gesetzmuskulatur anspannen, dann bin ich wirklich statisch im endgradigen Bereich am Arbeiten, aber danach natürlich immer wieder Bewegungen dynamisch über die volle Range of Motion.
0: Ich stelle es mir halt immer so lustig vor, so wie erklärst du Leute, spann mal deinen Arsch an.
1: Ja, bei, bei uns im Personal Training ist es extrem, du arbeitest viel mit taktilen Reizen. Wenn da auf einer, auf einer von außen reinschaut, denkt sich, ja, das ist, grenzt schon, zu nahen Körperkontakt, aber wir arbeiten da wirklich mit taktilen Reizen und probieren eben über Sachen wie Außenrotation, Fußstellung und so die Aktivierung zum Verbessern. Mhm.
0: Okay, aber zusätzliche Dienste bietest du da mich dann, Andreas, oder?
1: Was für zusätzliche Dienste?
0: Alter <lacht> 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 gesagt, hast du nah Körperkontakt.
1: Taktilen <lacht> Plus, oder? Ja, <lacht> voll Genau. <lacht>
0: okay. Na, auf jeden Fall richtig cool. Auch wie du gesagt hast, dass man eben durch, dass man die Bewegung trotzdem machen soll, auch so wie sie halt geht, so dass man immer schneller, also besser in die Bewegung reinkommt, die dir Probleme macht. Ähm, was ich da immer häufig sehe beziehungsweise merke, also Social Media ist wirklich kein Bereich, der dir in diesen, Schei in diesen Scheiß Prozess hilft. ja, Weil da kommt irgendein Trainer und man kennt es ja, Kreuzheben, so die sagen so gut, der wenn der Rücken jetzt eingerundet ist, also ganz leichter Buttwink, was halt die, die meisten haben sozusagen oder sehr viele, dann ist das, was weiß ich, der Tod für dich und für deinen Rücken und jedes Mal, wenn die jetzt Kreuzheben und der rundet der Rücken leicht ein, was für sie überhaupt kein Problem wäre, dann bekommen die halt geistlich trotzdem Schmerzen, nur weil sie so einen beschissenen Nocebo-Effekt bekommen haben. Also mhm. da ist Social Media echt nicht sinnvoll in meinen Augen, von dem Sachen her.
1: Es ist so schwierig, weil einfach äh, Schmerz und Mechanik so unterschiedlich ist im Körper, also Biomechanik, dass du das gar nicht hundertprozentig äh, ergründen kannst, was tut einem gut, was tut einem nicht gut. Und die Angst vor einer Bewegung ist das schlimmste Übel von allem. Oh, Bei uns ja. sind sogar Leute, die, egal ob die jetzt mit geraden Rücken oder Runden rücken, die sind einfach der Meinung, heben von Gewichten, macht Probleme. Das ist einfach so schwierig, das aus den Köpfen zu bekommen. Und jetzt sowieso, jetzt gehen ja die Untersuchungen, gibt es immer mehr und mehr, dass das runde Heben vielleicht wirklich doch nicht so problematisch ist. Natürlich gibt es noch keine guten Untersuchungen mit 250 Kilo plus. Mhm. Würde ich auch nicht empfehlen zu machen. Aber <lacht> aber trotzdem geht die Tendenz immer mehr und mehr in die mhm. Richtung, dass es eigentlich der Körper sehr gut tolerieren kann, dass die Kräfte nicht so abgeleitet werden wie einem Totenkörper wie jetzt so die Untersuchungen von McGill der hat viele Sachen ja. am Totenkörper gemacht die stimmen halt nicht mehr mit der modernen äh, den modernen Untersuchungen überein ich finde das so behindert kennst du
0: sicher. ja ähm, gibt ja so eine äh, wie sagt man so eine Fraktion im Krafttraining die gibt's halt wirklich die Menschen die sind nicht so geil die haben halt die Studie äh, Studie gelesen dass wenn also bei der Studie, die du zuerst angesprochen hast, da haben sie ja von toten Schweinekadavern die Wirbelsäule genommen und haben ja. die halt so oft gebogen, ich glaube so 3000, 4000 Mal oder 10.000 Mal irgend sowas egal. Und ab einem gewissen Punkt, weil es halt auch totes Gewebe war, es wurde nicht mehr mit Flüssigkeit versorgt, es waren keine Muskeln, keine Bänder rundum, die das noch stabilisieren, ab irgendeinem Punkt riss halt eine Bandscheibe. Und es ja. gibt halt jetzt. So Studien, die sind so behindert, gibt's also Menschen, die der Meinung sind, so wenn ich jetzt genau diese Anzahl an Crunches mache, dann haltet halt genau das die Wirbelsäule aus und mehr nicht. Ja. Das mhm. finde ich richtig faszinierend, wenn man so ein Bullshit einfach den Leuten klar machen will. ja.
1: Extrem. So, ja. äh, hattest
0: du schon mal mit so Leuten zu tun, die irgendeine
1: so Ansicht hatten, oder? Immer wieder. Also im okay. Kraftsport ist das immer noch relativ hart einkriegt, dass Wer mit runden Rücken hebt, früher oder später im Rollstuhl landet. Das finde ja. ich auch schon relativ grenzwertig, ja, die Aussage, weil man kann sie einfach nicht treffen. Es ist einfach unmöglich, den menschlichen Körper in die Richtung Belastung, Belastbarkeit so zu voranalysieren, dass genau dessen das, das Problem macht und dass der Körper nicht in der Lage ist, das anzupassen. Aber das Problem ist auch immer, die Leute, die von Ärzten zu mir geschickt werden, die dann einfach so der fixen Überzeugung sind, ähm, ja, meine Haltung ist schlecht, du musst meine Haltung verbessern. Du bist 65 Jahre alt, ich werde deine Haltung wahrscheinlich nicht mehr verbessern können. Es Tut mir leid, so zu sagen, das tut mir einfach schwer.
0: Ja, ich verstehe dich. Also, das ist aber auch generell so. Ich meine, natürlich, wenn jetzt die Schultern so extrem nach vorne hängen, dann kann man da schon die hintere Kette ein bisschen trainieren. Das unterstützt den Menschen natürlich aber gerade wie du sagst beim Heben, wenn jetzt der Rücken leicht eingerundet ist, so ein ganz leichter Buttwink, wie man ihn kennt, beim Kreuzheben, haben auch die ein, ich glaube ein paar der schwersten Lifter haben das auch, sogar einige. Also das ist eigentlich gar nicht so unnatürlich, das Muster. Ja. Natürlich, komplett eingerundet soll ja nicht sein der Rücken. Ich glaube, da sind wir uns einig. Aber ja. wenn er einen ganz leichten Buttwink hat, sollte das an und für sich nicht das große Problem sein. Und ich bin da sogar der Meinung, wenn du Menschen, die jetzt schon 20 Jahre Powerlifting oder so betreiben, wenn die es halt schaffen oder so, weil viele, ich glaube, Karrieren dauern in der Regel nicht 20 Jahre, meistens, also gibt schon ein paar, aber nicht viel. Wenn die jetzt 20 Jahre mit leichten Buttwings trainieren und du würdest jetzt denen das Bewegungsmuster mit eins zu eins geraden Rücken zeigen und die machen das nach mit selben Gewicht, wie sie halt vorher ge äh, gehoben haben, genau dann würden sie die also kann mich jetzt auch Leute hassen für die Meinung, aber ich glaube, genau dann würden sich Leute verletzen, da der Körper eigentlich so jetzt schon angepasst ist, nach 20 Jahren so heben und wenn du dann was änderst, ich glaube, dann wird das fatalere Folgen haben, als hätte der so weitergemacht. Ja.
1: Ja. Auch der Meinung bin ich. Auch. Ich denke, immer das Zusammenspiel von allen Muskeln, Bändern, Kapseln muss funktionieren und das ist ein konditionierter Prozess. Wenn, jetzt ein Ski, wenn du einem Skifahrer sagst, er soll mit... Ähm, mit gerader Wirbelsäule, mit neutraler Wirbelsäule einen 50-Meter-Sprung landen. Da zeigt ja der Vogel. Und du hast sicher mehr Kräfte als bei einer Kniebeuge, wo irgendein Ray Williams beugen kann überhaupt.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ja, und es ist auch so, der Körper passt sich ja gewissermaßen immer an Sachen an. Also, du hast ja gegenüber jeder Bewegung, die du machst, dann auch eine gewisse Resistenz. Auch wenn sie biomechanisch gesehen nicht die optimalste wäre,
1: weißt du, was ich meine? Absolut, ja. Genau, muss man sich... Denkste, prin prinzipiell sollte man schon äh, bei Leuten, die verletzt sind, auf eine optimale Biomechanik achten, weil mhm. das die Position ist, wo am wenigsten Belastung ist, wie du jetzt auch sagst beim Heben, dass man Gesäß nach hinten schiebt, die hip hinge bewegung ähm, aber Belastbarkeit muss immer trotzdem auch angepasst werden.
0: Ja, klar, aber das kommt natürlich immer nebenbei beim Training, also... Mhm. Bist du ein Freund davon, dass man statische Übungen jeden Tag macht? Zum Beispiel ein Blank oder so?
1: Ähm, ich denke, es ist extrem abhängig, in welcher Position braucht man was. Wenn jetzt zum Beispiel fürs Powerlifting, wo wirklich ähm, Antiflexion, Antiextension die Hauptaktivitäten vom Rumpf sind, wo eigentlich wenig aktive Flexion, wenig aktive Extension stattfindet, dann könnte zusätzlich statisches Training Sinn machen. Mhm. Weil ich finde, das beste statische Rumpftraining fürs Powerlifting ist einfach eine langsame Kniebeuge oder ein langsamer Deadlift. Ja, auf jeden Fall. Ist ja äh, nichts anderes wie statisches Rumpftraining im
0: Prinzip. Nur ein bisschen mehr Gewicht drauf, ja. Genau. Genau. Nee, aber ich meinte jetzt so, äh, wenn die Menschen in der Reha hast, weil mhm. ich habe jetzt so, du kennst doch eh sicher Intelligent Strength. Ich habe da so ein Buch, ähm, Funktionelle Anatomie und core -Training. Und da konnte ich mir halt mitnehmen, dass sie gerade im Aufbau von Menschen, die halt wenig Stabilität oder ähm, Kraft im Chorbereich haben, dass die meistens Blank jeden Tag sogar machen können. Also der Blank ist jetzt keine Übung, die du wie Bankdrücken zum Beispiel, wo du immer ein paar Tage Regeneration oder so brauchen würdest, sondern kannst sogar jeden Tag machen. Wäre das sinnvoll in Sachen ähm, Core-Aufbau und Rehabilitation?
1: Ich denke auf jeden Fall, also durch meine mcgill zeit bin ich natürlich die Big Three von ihm. Kennst uh, du sicher? Ja, ja. ich täglich geübt und äh, er empfiehlt auch, das Ganze im Kraftausdauerbereich zu machen. Das heißt, eine Minute plus, zwei Minuten, drei Minuten. Und ähm, war überhaupt kein Problem, täglich das zu machen. Und hat mir sogar sehr geholfen.
0: Ja, der Aaron Horschick hat ja mit. Äh, McGill eine Kooperation und also der hat die McGill Big Freeze auch mal so gemacht, dass er intensives core Racing eingebaut hat, auch während des Ausatmens und mhm. dann sollst du immer so so paar Cycles machen, ich glaube so 10 Cycles aller 10 bis 20 Sekunden und dann wieder kurz entspannen und dann halt den nächsten Cycle dran so dass cool. du lernst, ähm, dass du kurze reaktives stabilisierendes Rumpf lernst. Okay. Genau. Kann man dann entweder so machen, dass man genau wie du sagst, auf Ausdauer macht, auch wie den Blank, dass man sich einfach drin hängen lässt, bis es halt schwer wird. Oder hm. man benutzt intensives Bracing, um einfach kurze, reaktive ähm, Stabilisierung und also Stabilisierung des Kurs sozusagen einfach aktivieren kann
1: und auch lernt. Ja. Also das macht sicher noch mehr Sinn, weil Wann passieren? Also ich ist immer nur der Tropfen auf dem heißen Stein, aber es sind meistens so kurze, kleine Bewegungen, wo ich einfach nicht die Aktivität habe, wo dann auf einmal mein Nervensystem meint, der muss mir einen Hexenschuss bescheren. Und so. das heißt, wenn ich hier stabil bin, dann ja.
0: Boah, Hexenschuss ist das eigentlich immer, also nicht immer, aber ist das ab und zu so, dass man gar nicht aus kann und eine Spritze braucht zum Lockern? Oder kann man das fast immer selber durch eigene Bewegung wegbringen?
1: Also ich bin jemand, der prinzipiell Schmerzmittel verweigert hat, auch damals vor der OP, nach der OP. Mhm. Ähm, deswegen, als ich dann oft so Phasen geht, wo ich dann wirklich komplett schief durch die Gegend gelaufen bin vor der Operation und habe noch in der Nacht nicht drehen können und alles, aber ich habe das ist gut gegangen mit Laufen, immer wieder einfach kurze Phasen, du kannst sitzen, du kannst liegen, du kannst alles machen, aber du kannst nichts länger wie zehn Minuten und so, wenn ich eigentlich relativ gut in den Griff kriegt
0: mhm. Ich hatte. Ist ein Hexen, Hexenschuss bei dir immer nur sehr kurzweilig für was weiß ich, einen halben Tag? Oder, oder einen Tag oder war das auch mal länger?
1: Ähm, Hand schon mal so. Das längste, wo ich wirklich akut bewegungsunfähig war, war sicher sieben Tage. Das heißt wirklich 30 oh. Minuten, bis ich aus dem Bett hochgekommen bin und so weiter.
0: Bist du deppert? Hast du irgendeinen Hintergrund gegeben oder. War das einfach so aus dem Nix, wie halt ein Hexenschuss ist?
1: Ja, und, äh, das war damals eigentlich noch relativ kurz vor der OP. Ähm, mhm. Damals war schon so ein bisschen Nervenkomponente dabei.
0: Mhm. Und du hast bis jetzt noch nie dir eine Spritze oder irgendwas gegeben, also geben lassen, sodass der Hexenschuss zum Beispiel weggeht? Doch, einmal. Okay. Eben bei den
1: sieben Tagen, oder? Das war, ja. Nur am mhm. Ende. Aber ich nicht das Gefühl gehabt, dass das was gebraucht hat. Aber damals war es wirklich schon so, dass mein Bein auch immer wieder weggeknickt ist und damals war ich mit Krücken unterwegs. Also ich konnte nicht mehr ohne Krücken laufen. Ja Zeit. gut,
0: da ist halt schon grenzwertig, da man auch Lebensqualität
1: verliert. Ja, das war der Punkt, wo ich mir dann für die OP entschieden habe. Ich habe so Phasen immer wieder mal gehabt, einmal im Jahr, meistens zwei, drei Tage und in der Zeit war es dann eben eine längere Zeit. Da war es dann fast drei Wochen <lacht> Boah. damals haben mir dann deswegen für die OP entschieden, ob oh, wenn es nicht keine permanenten chronischen äh, Ausfälle waren, sondern wirklich immer nur so phasenweise.
0: Ja, wenn es das über drei Wochen geht, dann ist das halt auch psychisch mal ein richtiger Schlag ins Gesicht, he? absolut. Ach, Wahnsinn. Ja, ich hatte einmal, ah, ich glaube zweimal sogar bis jetzt einen Hexenschuss. Also ich hatte eigentlich Glück bis jetzt. Ich habe nicht wirklich oft einen gehabt. Mhm. jedes Mal habe ich einfach sofort versucht, wenn du, du kennst es ja so, der der bahnt sich schon so langsam an, man merkt so, okay, der Muskel, der kribbelt oder irgendwas, denkt sich mhm. halt nicht viel und auf einmal, tschak, richtig starb, ist komplett am Arsch, komplett ja. gefickt und da war halt ich immer sofort so, hat extrem weh getan aber ich bin sofort aufgestanden, einfach sofort irgendwo spazieren etc. habe die ganze Zeit drauf rummassiert etc. und auf einmal ging es einfach wieder weg so nach einem Tag ja. Na krass, ja also war bis jetzt bis jetzt war das so mein mein Trick dagegen ähm, wird natürlich nicht immer funktionieren aber ich also bis jetzt hab ich gute Erfahrungen einfach mit bewegen und dann
1: geht das meistens auch wieder ja, ja. ich denke das ist auch ganz wichtig wie man zu dem Ganzen steht wenn man es akzeptiert, dass der Rücken, das wirkt halt echt extrem. Wenn man sich gar nicht mehr bewegen kann, dann hat man das Gefühl, man ist was sie, wie schlimm verletzt. Aber wenn mhm. man sich das irgendwie bewusst macht, dass eigentlich nur das Nervensystem dafür verantwortlich ist, dass der Körper jetzt sagt, jetzt ist stopp, jetzt darfst du dich nicht mehr bewegen und dem Ganzen ent, äh, gelassen entgegen sich und denkst, ich probiere jetzt, was geht, ich bewege mich, was geht und, ähm, sobald es mir egal ist, was ich habe, wird der Körper auch, wird es auch im Körper egal sein. Das Gefühl habe ich erklärt, dass die Einstellung da sehr viel ausmacht zum Rückenschmerz, zum Hexenschuss an sich, wie lange man das Problem hat.
0: Ja, generell Schmerz. Also irgendwo muss sich jeder gute Lifter, also wenn du jetzt Hobbysportler bist, musst du dich nicht intensiv damit befassen, aber ich glaube jeder, sage ich mal Leistungssportler oder Coach, hat sich sicher schon mal intensiv mit dem Thema Schmerz befasst und mhm. Bei mir war es bis jetzt immer so, dass ich gesagt habe, bewegen, bewegen, bewegen. Also für mich selber jetzt in meiner Karriere, auch wenn ich Schmerzen hatte, einfach bewegen. Ähm, ging bis jetzt immer sehr gut, muss ich sagen. Ich musste sogar noch nie zu einem Physio, glücklicherweise, dass es schon so schlimm war. Also ich hatte da eigentlich immer Glück bis jetzt. Und eh, wie du sagst, das hat so extrem viel mit äh, mit dem Geist auch zu tun. Weil wenn du jemand bist, der komplett... Placebo-Nocebo-gefährdet ist, sozusagen, also Hypochondra oder wie man den nennt, hm. dann wirst du Schmerzfreiheit in deinem Leben so ziemlich nie erreichen, bin ich der Meinung. Also irgendwo musst du dich mal intensiv mit dem Thema befassen, was jetzt wirklich dein Nervensystem oder was wirklich Probleme sind in deinem Körper. ja.
1: Ja, ja Und so viele Sachen laufen unterbewusst ab. Das wurde mir im Nachhinein erst klar. Hm. Weil in dem Moment ähm, war für mich irgendwie konnte meinen Job als Physio nicht mehr richtig ausüben, ich konnte irgendwie Powerlifting, das war meine größte Leidenschaft, irgendwie nicht mehr in Sichtweite, und denke, es geht nie wieder, und irgendwie das, die Sachen laufen unterbewusst mit, auch wenn dir das nicht bewusst ist in dem Moment, dass das deinen Schmerz verstärkt, aber er tut das absolut.
0: Hast du, wie klärst du da Menschen am besten auf, dass die mal so ein bisschen Gefühl für Schmerz bekommen?
1: Da tue ich mir extrem schwer noch, also da habe ich im Moment noch keine Perfekte Taktik dafür. Ich versuche ihnen halt zu erklären, erklären, wie Schmerz entsteht, plus minus, ähm, dass Schmerz eben nicht nur kausal mit ähm, dem strukturellen Schaden zu tun hat und welche vielen Faktoren da reinspielen und versuche ihnen halt zu erklären oder zu helfen, wie man gewisse Faktoren verbessert. Und ja. Aber das ist sicher noch ein Thema, wo ich immer schwer tue, das den Leuten so rüberzubringen, weil einfach die Meinung ist, Schmerz ist Schaden.
0: Ja, das stimmt leider. Wo ich auch, ich weiß, das kann man jetzt als dumm oder ähm, nicht intelligent sehen, aber was ich immer mache, wenn ich jetzt merke, so, man kennt es ja, so ein ganz normaler ähm, Arbeiter, kommt aus dem Büro und hat halt so Ab- und zu Kreuzschmerzen, man kennt es und die haben schon so ein bisschen Angst von so Rückenübungen, weißt du was ich meine? Ja. Genau. Und ich bin dann schon immer so, dass ich denen zum Beispiel erkläre, okay, deine Schulterblätter, wenn die nach hinten unten ziehen, zur Hosentasche oder so, erkläre ich denen das meistens, oder mach dich stolz, Brust raus. Wenn du jetzt so hebst, kannst du keine Schmerzen mehr bekommen. Also das sage ich ganz bewusst mal so, dass ja. sie wirklich mich als Autorität sozusagen sehen und das auch glauben. Und dann warte ich einfach mal auf die Reaktion ab. Und wenn sie dann meist, wenn sie dann sagen, hat sich extrem geil angefühlt, dann weiß ich genau, dass die meistens vom Schmerz einfach also zum Schmerz anders stehen vom Denken her, weißt du, was ich meine?
1: Ja, das ist jetzt einfach ein positives Placebo.
0: Ja, also, genau. Ja. Dass ich das mal wirklich sehe, okay, ist das jetzt ein echter Schmerz oder denkt er nur, es wäre ein Schmerz? Also kommt das vom Hirn ja. oder so, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ist interessant, werde ich mal versuchen. Ja.
0: ja, hatte ich bis jetzt wirklich positive Effekte, weil wenn ein Mensch der Meinung ist, okay, das ist der Experte auf seinem Gebiet und der weiß, was er mit mir macht und in gewisser Weise Weise wissen wir ja, was wir als Coach machen mit dem Menschen. Dann lässt du dem was probieren und sagst ihm wirklich bewusst so, das müsste sich jetzt geil anfühlen für dich. Und wenn wir dann jetzt, weißt du, der macht der halt mit 20 Kilo Kreuzheben oder so von oben weg, dass er nicht unten anfangen muss. Und dann sagst du so, und wie fühlt sich an? Geil, oder? Und dann sagt er, ja, keine Probleme. Ja, dann weißt du, dass halt viel auch vom Kopf kam, ne? Ja. Also das ist so ein interessanter Approach, den habe ich so für mich gefunden bei Menschen, wie ich mal so ein bisschen herausfinde, wie es ihnen wirklich geht. Mhm. Und bei mir selber Schmerz, muss ich sagen, ähm, wenn ich merke, du kennst das doch eh sicher, dass manche Probleme so vom Nervensystem oder manche Probleme vom wirklich muskulär, also strukturell oder sogar anatomisch gesehen von knöchernen Strukturen kommen können. Und du kennst das doch sicher jetzt schon so ein bisschen bei deinem Körper vom Gespür, oder?
1: Ja. Jo, ja. Also, nicht sicher, ne? Also ich bin, bin mir nicht, nie hundertprozentig sicher, wo der Schmerz jetzt genau herkommt, muss ich schon sagen. Aber ich spüre schon, wenn irgendwas Schlimmes ist. Mhm. Mhm.
0: Zum Beispiel, du kennst das doch eh, du machst extrem schwere, extrem schweres Kreuzheben. Mhm. Dann hat man zum Beispiel im LWS-Bereich so ein bisschen komisches Gefühl. Schmerz nicht richtig, aber so komisches. ja Kennst du es? Ja, ja genau das habe ich halt für mich selber so gelernt, dass ich mit der Zeit einfach merke, okay, der Schmerz ist so, Schmerz in Anführungszeichen, ist so eine 2 bis 3 von 10, okay, dann wird das meistens, nicht immer, aber meistens eher ein Nervensystemproblem sein, als wirklich ein muskuläres, ja. Mhm. Also das war so ein kleines Learning aus meiner Karriere bis jetzt. Kannst du das für dich auch so nachvollziehen?
1: Ja, prinzipiell absolut. Finde ich auch ein relativ guter Ansatz. Ich sehe es immer so als Belastung, Belastungssyndrom, das klingt jetzt so blöd, aber ähm, es geht einfach darum, ein Muskel, wenn man ihn belastet, tut natürlich auch weh. Genauso ein Sehnenansatz, genauso ein Knochen, genauso ein Gelenk. Kann es einfach so Mini-Entzündungen drinnen geben. Und ich sehe es dann eher mhm. so, dass so am nächsten Morgen das Steifigkeitsgefühl nach einer schweren Deadlift-Einheit ja. ähm, ist wie so eine Überbelastungsreaktion. Das heißt für mich ganz klar, ich beobachte zwei, drei Tage, geht's wieder weg und äh, von Woche zu Woche wird hier die Woche schlimmer, bleibt gleich. Das ist einfach eine normale Anpassung an die Belastung. Wenn es jetzt hier die Woche mehr wird, dann nehme ich das so klar als Belastungsparameter hier Dann sehe ich einfach, dass insgesamt vielleicht der Trainingsplan ein bisschen zu schwer für mich angesetzt ist, zu wenig Regeneration beinhaltet oder die Intensität zu hoch ist
0: finde ich auf jeden Fall geil, dass du das auch so ein bisschen als Parameter hernimmst, dass du sagst, okay, die Trainingsplanung ist noch nicht optimal für mich und kannst so zu, sozusagen adaptieren. Ne?
1: Genau.
0: Ja, ich benutze das zum Beispiel bei meinen Athleten auch immer, wenn die jetzt so merken, okay, Rücken fühlt sich jetzt immer scheiße an oder nicht nur, also nicht immer scheiße an, sondern sie haben jetzt mal einen Stich in den Rücken bekommen und so weiter, dann bin ich immer so, dass ich sage, okay, Gewicht jetzt einfach mal 40% reduzieren für die nächste Woche. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. Weil mit 40% weniger sollte eigentlich für jeden relativ easy sein, dass er so ein von mir aus 5 Reps macht, wo er normal 40% mehr hat. Und dann bin ich hm. immer so, sag, beobachte, gib mir wieder gleich Feedback, wie es geht. Und wenn es langsam, wenn du merkst, es wird besser, können wir sich wieder steigern. Und dann haben, sind wir auch im Flow drin geblieben, ja.
1: Ja, genau. Das finde ich ein super Ansatz ich denke nur ab und zu, dass man zu, zu früh reagiert, dass so ein leichter, Arm also es klingt es aber wieder blöd, aber Anpassungsschmerz gehört mhm. ein bisschen dazu. Wenn wir äh, wirklich Veränderung wollen, müssen wir die Belastbarkeitsgrenze heraussuchen und dann ist halt so, wie wenn man in den Krieg geht, muss man halt Opfer bringen, so quasi. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Ah, aber wir ich kann einfach Es geht, geht einfach um das und wenn die Grenze, wenn du immer da bist, wo du in deiner Komfortzone bist, dann wird sich dein Körper nicht anpassen.
0: Nee, sagt er ja, hat keinen Bock drauf. Ähm, ja, ich war da bis jetzt immer so, dass ich eigentlich nie aufgehört habe zum Trainieren. Also ich meine, du hattest natürlich ein bisschen schlimmere Verletzungen, da ging es fast nicht anders. Ähm, bei meiner Seite aber, ich konnte bis jetzt über alles durch Training einfach wegbringen, weil ich immer so bin, okay, ich beobachte, ich reduziere kurz, dann sehe ich weiter. Einmal habe ich wirklich pausiert und habe die Erfahrung gemacht. Wenn ich pausiere, geht es mir hundertmal beschissen, als hätte ich einfach weiter gemacht mit weniger Gewicht und mich wieder reingefunden.
1: Das kann ich bestätigen. Ich oh. finde das bewundernswert, wie du das selber koordinieren kannst. Mhm. Ich tue mir da extrem schwer. Also ich ignoriere meinen Körper ab einem gewissen Punkt und tue mir dann schwer, so die nötige Distanz zu haben. Das ist ja immer der Grund, warum ich immer einen Coach an meiner Seite haben möchte der so quasi sagt, so jetzt ist Stopp, jetzt ist genug, jetzt ist zu viel.
0: Mhm. Ja, äh, ich habe auch einen Coach, also das habe ich dir glaube ich eh schon erzählt vorher. Ja. Ähm, von meiner Seite aus, ich meine, dass jeder, der den Podcast jetzt hört, braucht er nicht glauben, er muss jetzt auf die Sachen, die ich hier rede, hören oder so. Das sind wirklich meine Ansätze für mich selber, die ich mache. Also bitte nicht verstehen oder so, ich bin kein fucking Arzt. Also, mhm. aber bei mir, also ich kann es wirklich nur aus meiner Sache sagen, von meiner Seite aus, bei mir haben diese Sachen immer gut funktioniert. Also einfach sehen, welche Bewegung schmerzt, dann mal die Ansätze verstehen, wo es herkommen kann, gewisse Bewegungsmuster und auch Autorität also haben, dass du sagst, das müsste jetzt besser sein, mal sehen, wie der psychische Aspekt ist und dann auch einfach sich leicht wieder reinfühlen, mit weniger Gewicht und dann wieder hinarbeiten, bis der Schmerz weg ist. Und letzten Endes wieder auf dem Kampfgewicht sein. ja? ja. Genau, das wäre so mein Approach zu
1: Schmerz. Kann ich beipflichten, dem Ansatz, absolut.
0: Ja, Finde ich geil. Also du bist ja, ich will dich jetzt nicht Physio nennen, aber Physio-Ansatz, weil du bist ja eher
1: Coach, oder? Also ich bin schon Physio. Ich habe Physio studiert, auch Sportphysio. Und mhm. bin jetzt aber ähm, so quasi als Physio in einem Trainingscenter.
0: Ah, bist du also schon als Physio angestellt, sozusagen?
1: Jetzt nicht mehr. Also ich war acht Jahre selbstständig als Physio. Mhm. Und jetzt bin ich eigentlich als Personal Trainer angestellt. Aber wir haben so ein Physio-Konzept. Also, also ich bilde eigentlich die Leute so in unserer Firma so aus, dass sie mit äh, medizinisch angeschlagenen Leuten trainieren können.
0: Okay. Ja, genau, das habe ich gemeint. Ich will dich jetzt nicht richtig physio, sondern du bist eher so ein Coach für physio, sozusagen. Genau. So ja. So ein Begleiter, also nicht so, der kommt erst da 20 Minuten und dann ist er weg oder so. Genau. Okay. So, letzte Frage für heute. Andreas, was hältst du vom Invisible-Lat-Syndrom?
1: Wer leidet daran? Kennst du den Scheiß? Ja, ja. Das ist so epik. Wie, sie, wie siehst du das? Sie haben einen Kollegen, der hat sich immer, äh, seine Brüder hat immer gesagt, präsentiere dich, und dann ist er immer so auch eingestanden. Das war so, ja. Aber ja, weiß nicht, ob die vielleicht irgendwelche Sachen unter der Axtel haben, oder weiß nicht.
0: Glaubst du, Markus hat das auch?
1: <lacht> der hat einen wirklichen Latt.
0: Der hat einen wirklichen Latt, ja. Da gibt's es ja diese geilen Russian Russian Boys, hast du die mal gesehen? So zwei Brüder, die wirklich so behindert gehen. Ja. Oh, da muss man gucken auf Google, da gibt's so Invisible Latz-Syndrom, da findest du gleich. Das sind so okay. zwei ähm, Russian Boys, die haben sich auch Öl in, in den Arm gespritzt, so richtig geschissen einfach. Ja. So sind oder wie das heißt, Und die gehen halt immer so richtig wie Motherfucker durch die Stadt. Also richtig ja, epic. Okay. Na, Andreas, war ein richtig cooler Podcast. Ähm, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Hattest du heute ein eigenes Learning für dich? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich immer über so einen Austausch, wo einfach ein bisschen ähnlich denkende Ansichten aufeinander kommen und man das vielleicht auch okay, ähm, kombinieren kann oder auch darauf aufbauen kann und auch Bestätigung kriegt. dass doch der Ansatz eigentlich funktioniert und wie er denn auch praktisch umgesetzt werden kann. Und Ich finde deine Ansichten ganz gut.
0: Na, bedanke ich mich auf jeden Fall, gerade weil du auch mit auch eine Physio ähm, richtige Ausbildung etc. hast. Also irgendwo fühlt man sich als Coach schon ein bisschen bestätigt, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, die Ansätze sind gut, weil wir sind ja keine Doktoren oder Studierten Studiertenphysios logischerweise. Ja. Aber finde ich auf jeden Fall cool von dir. Um, würde mich sehr freuen, wenn ich in Zukunft trotzdem noch mit dir connected bleibe. Fand ich ja, sehr wertvoll, mit dir Kontakt heute zu haben. Gerne. Okay, dann würde ich noch kurz drei Fragen stellen, so eine kleine Quickfire-Runde. Wäre das für ja. dich in Ordnung? Ja, passt. Burger oder Pizza? Let's go. Burger. Fitness-Trainer-Ausbildung oder Physio-Ausbildung? Was, was gefällt dir mehr? Physio. Physio? Warst du schon mal Bodybuilder oder hast du schon mal Bodybuilding-Style trainiert oder war schon immer Powerlifting dein Style?
1: Powerlifting, immer. Also Bodybuilding ist hardcore, also sorry für die lange Antwort, aber ich bin absolut nicht gegen Bodybuilding. Ich finde das äh, Lebenseinstellung und bewundere die Menschen extrem, aber Bodybuilding als Weckkampfsportart ähm, ja, passt nicht so ganz in mein Weltbild.
0: Also ganz einfach gesagt, wir machen die Welt besser durch Kraft, oder?
1: Genau, ah, <lacht> sehr
0: nett. <ey>. Perfekt. <lacht> Gut Abschluss. <das>. <lacht> okay, Andreas, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du dir heute Zeit genommen hast. War ein cooler Talk. Menschen können sich auf jeden Fall extremst viel mitnehmen. Gibt es noch jemanden, den du grüßen möchtest oder den Zuhörer und Zuhörerinnen sagen?
1: Puh, keine Ahnung. Macht Mach, tut mir leid. Ich weiß nicht, wer den Podcast hört aus meinem Umfeld.
0: Oder einfach so, was du den Menschen noch mitgeben möchtest auf ihrem Weg.
1: Bleibt in Bewegung, egal was ihr für Probleme habt. Bewegung ist immer das, was euch am meisten hilft. Sowohl aus regenerativer als auch aus schmerztherapeutischer Sicht. Sehr geil. Dann war das heute ein gelungener Abschluss.
0: Ich bedanke mich bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen fürs Zuhören. Bleibt dran, bewegt euch, baut Kraft auf und bis zum nächsten Mal.